0: immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum AcerTalk Podcast, diese Woche zum Thema Tinnitus. Was versteht man darunter und welche Ursachen hat er? Was ist eigentlich ein chronischer Tinnitus und welche Rolle spielt die Psychologie? Diesen Fragen werden wir heute nachgehen. Ich bin Sandra und Acertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von AcerTA. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für ihre Gesundheit. Na, klingelt's? Statistisch gesehen müssten einige von Ihnen schon einmal einen Tinnitus erlebt haben. 5 bis 15 Prozent aller Erwachsenen weltweit erleben irgendwann in ihrem Leben eine länger anhaltende Tinnitus-Episode. In Deutschland leiden etwa 1,5 Millionen Menschen an einem chronischen Tinnitus. 10 bis 20 Prozent davon haben so starke Ohrgeräusche, dass ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigt ist und eine Behandlung durch den Arzt notwendig wird. Am häufigsten tritt der Tinnitus bei Erwachsenen ab dem 50. Lebensjahr auf, aber auch Kinder können schon darunter leiden. Das waren jetzt zugegebenermaßen sehr viele Zahlen. Doch damit wird klar, dass das Phänomen keine Seltenheit ist. Was genau ist denn eigentlich ein Tinnitus und wann wird er chronisch? Tinnitus ist das lateinische Wort für Klingeln. Das Klingeln zählt wie das Pfeifen, Summen, Rummen, Rauschen, Klicken und Klopfen im Ohr zu den Symptomen, welches bei einem Tinnitus auftreten kann. Der Betroffene kann diese Geräusche permanent oder in bestimmten Zeitintervallen hören. Außerdem können die Geräusche über die Zeit hinweg in ihrer Lautstärke variieren. Zu hören ist der Tinnitus entweder nur in einem oder sogar in beiden Ohren. Er kann, muss aber nicht mit einem Hörverlust einhergehen. Ein Tinnitus selbst ist erst einmal keine Erkrankung, sondern ein Symptom für unterschiedliche Störungen in unserem Körper. Selten ist er ein Hinweis für eine ernsthafte Erkrankung und verschwindet auch meistens von selbst wieder. Es ist nicht abschließend geklärt, was die Ursache für einen Tinnitus ist. Das erschwert es, eine wirksame Behandlung zu finden. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden, auf die ich später noch zu sprechen komme. Diese Behandlungsmethoden wirken zwar bei einigen Patienten, allerdings konnte deren Wirksamkeit in Studien nicht nachgewiesen werden. Letztendlich sind komplexe Vernetzungen zwischen Gehör und Gehirn für einen Tinnitus ausschlaggebend. Eine mögliche Theorie ist, dass zum Beispiel durch eine hohe Lärmbelastung die Sinneszellen in der Hörschnecke gereizt oder zerstört werden. Dadurch leiten sie keine Signale mehr an das Gehirn weiter. Das Ausbleiben dieser echten Signale versucht das Gehirn nun durch verstärkte Aktivität zu kompensieren, indem es Phantomgeräusche meldet. Das nimmt der Betroffene dann als Pfeifen oder ähnliches wahr. Lärm ist also eine mögliche und konkret genannte Ursache, die einen Tinnitus begünstigen kann. Bei Aufenthalt in einer sehr lauten Umgebung, zum Beispiel bei Konzerten oder nach einem sogenannten Knalltrauma, wenn man beispielsweise eine Explosion aus nächster Nähe erlebt, kann ein Tinnitus entstehen. Es gibt aber auch noch weitere Ursachen. Eine Verstopfung des Gehörgangs mit Ohrenschmalz, eine chronische Mittelohrentzündung oder ein geplatztes Trommelfell sind mögliche Ursachen für einen Tinnitus, die das Ohr direkt betreffen. In Bezug auf das Ohr ist auch eine Knochenerkrankung im Mittel- und Innenohr möglich, die zu Hörverlust führt. Es gibt als weitere Ursache die sogenannte Meunier-Krankheit, eine Erkrankung des Innenohrs, die sich durch Tinnitus, Schwindel und Hörverlust äußert. Es kann ebenfalls Ursachen geben, die nicht direkt im Ohr liegen. Probleme mit dem Kiefermuskel oder dem Kiefergelenk sind eine davon. Auch ein hoher Blutdruck oder Nebenwirkungen von Antibiotika können Gründe für einen Tinnitus liefern. Stress und psychische Belastungen als Ursache sind denkbar. Doch auch diese Auslöser sind nicht durch Studien belegt. Zwar geben ca. 25% der Menschen mit einem chronischen Tinnitus an, dass sie viel Stress haben oder hatten, Allerdings haben Entspannungsmaßnahmen keinen direkten Einfluss auf die Ohrgeräusche gezeigt. Fest steht jedoch, dass der Stress beeinflusst, wie man die Ohrgeräusche wahrnimmt. Oft ist keine Ursache feststellbar. In diesem Fall spricht man von einem primären Tinnitus. Apropos primärer Tinnitus. Es gibt verschiedene Arten, die man unterscheiden kann. Neben dem primären Tinnitus, welcher auch als idiopathischer Tinnitus bezeichnet wird, gibt es noch den sekundären Tinnitus. Hierbei ist eine eindeutige Ursache feststellbar und damit kann dem Betroffenen in den meisten Fällen mit einer passenden Behandlung geholfen werden. Ebenfalls gibt es die Unterscheidung zwischen dem subjektiven und einem objektiven Tinnitus. Der subjektive Tinnitus kann, wie der Name schon vermuten lässt, nur von dem Betroffenen selbst wahrgenommen werden. Häufig handelt es sich hierbei um eine Störung des Gehörs oder der zugehörigen Nerven. Ein meiner Meinung nach besonders faszinierendes Phänomen ist der objektive Tinnitus. Die Ohrgeräusche können dabei von außen gehört werden. Der Arzt kann in diesem Fall den Tinnitus zum Beispiel über Nervensignale nachweisen oder durch das Abhören der Pulsgeräusche an der Halsschlagader den Tinnitus hören. Im zweiten Fall wäre der Tinnitus dann auch durch Gefäßprobleme bedingt und eine entsprechende Behandlung kann eingeleitet werden. Vorhin habe ich ja bereits den chronischen Tinnitus angesprochen. Leiden die Betroffenen mehr als drei Monate unter den Ohrgeräuschen, liegt genau diese Art Tinnitus vor. Doch auch wenn man unter einem chronischen Tinnitus leidet, heißt das nicht, dass die Geräusche sehr lange anhalten müssen. Bei rund einem Drittel der Betroffenen verschwindet das Klingeln nach vielen Jahren wieder von allein. Es gibt also trotzdem noch Hoffnung auf Besserung. Sind die auftretenden Ohrgeräusche bei einem chronischen Tinnitus leise, kann sich die betroffene Person oft damit arrangieren. Lautes Pfeifen beispielsweise kann aber den Alltag des Patienten deutlich beeinflussen. Es kann zu Konzentrationsstörungen, einem ständigen Gefühl von Anspannung oder Schlafstörungen kommen. Oftmals ziehen sich die Betroffenen aus dem sozialen Leben zurück, was Depressionen begünstigen oder auch auslösen kann. Damit es hoffentlich gar nicht erst so weit kommt, gibt es trotz der nicht genau geklärten Ursachen für einen Tinnitus verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Treten die Ohrgeräusche einseitig auf, kann der Tinnitus behandelt werden, da dann meist eine diagnostizierbare Ursache vorliegt. Bei Problemen im Kieferbereich ist eine begleitende Behandlung durch den Zahnarzt oder Kieferorthopäden sinnvoll. Generell wird also bei bekannter Ursache die zugrunde liegende Erkrankung behandelt, wodurch der Tinnitus wieder abklingen sollte. Wie bereits angesprochen, gibt es aber in den meisten Fällen keine genaue Erklärung dafür, warum der Tinnitus auftritt. In diesem Fall ist das Ziel der Behandlung, die Beschwerden zu lindern. Hierzu können zunächst pflanzliche Präparate, Nahrungsergänzungsmittel oder auch Medikamente, zum Beispiel Cortison, eingesetzt werden. Für all diese Behandlungsmethoden ist nachgewiesen, dass sie speziell bei Tinnitus helfen. Einige, wie beispielsweise die Behandlung mit Cortison, sind allerdings mit Nebenwirkungen verbunden. Fragen Sie hierzu auch gerne in Ihrer Apotheke nach und lassen Sie sich beraten, welche Möglichkeiten es gibt. Bei einem plötzlich auftretenden Tinnitus bekommt man vom Arzt oft eine Infusion, zum Beispiel mit einer Kochsalzlösung. Diese kann die Beschwerden lindern, doch auch hier ist die Wirksamkeit nicht belegt und aufgrund bestimmter Inhaltsstoffe sind allergische Reaktionen bei den Patienten möglich. Um zu lernen, wie man besser mit dem chronischen Tinnitus umgehen kann, wird vor allem die kognitive Verhaltenstherapie aus der Psychologie eingesetzt. Dadurch bleiben die Ohrgeräusche zwar meist bestehen, allerdings kann sich die Lebensqualität erheblich verbessern. Die Patienten lernen, dass man die zum Teil lästigen Geräusche durch Musik oder Hörbücher in den Hintergrund verdrängen kann. Auch unternehmen die Betroffenen in der Therapie sogenannte Fantasiereisen, bei denen sie in Gedanken an schöne Orte reisen und die so aufkommenden Bilder mit den Geräuschen verknüpfen. Auf diese Weise wird das Klingeln, Brummen und so weiter erträglicher. Im Unterschied zu den bisher aufgezählten Behandlungsmethoden ist die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie durch verschiedenste Studien belegt. Auch die Digitalisierung ist im Therapiebereich angekommen. Seit Februar diesen Jahres gibt es eine App, die genau diesen Bereich abdeckt. Dadurch kann direkt nach der Tinnitus-Diagnose mit der kognitiven Verhaltenstherapie begonnen werden und das lange Warten auf einen Termin erübrigt sich. Auch wenn die Ursache und der Verlauf des Tinnitus nicht eindeutig geklärt sind und auch die Wirksamkeit einiger Behandlungsmöglichkeiten nicht belegt werden kann, so gibt es trotzdem einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um einem Tinnitus vorzubeugen. Da laute Geräusche ein Grund sein können, sollte man diese möglichst meiden oder Ohrstöpsel verwenden, die den lauten Schall abdämpfen. Ist der Tinnitus schon einmal aufgetreten, kann man sich auch selbst fragen, was mögliche Ursachen sein könnten. War es zu dieser Zeit beispielsweise besonders stressig? Auch dadurch können individuelle Gründe gefunden und vorbeugende Maßnahmen getroffen werden. Bei zu viel Stress beispielsweise könnten Sie Entspannungsverfahren oder Yogatechniken erlernen. Tipps für einen Alltag, der Ihren Körper und Ihre Gesundheit nicht zu so stark beansprucht, können Sie sich auch gerne in Ihre Apotheke holen. Kennen Sie auch schon unseren Podcast-Beitrag zur Gesundheit am PC-Arbeitsplatz? Dort erhalten Sie weitere Tipps und Hinweise für einen gesunden Arbeitsalltag. Hören Sie doch gerne mal rein. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Beitrag kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit.